0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Und heute möchte ich mit dir gemeinsam über das Thema helfer sprechen. Vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, du müsstest allem und jedem helfen und dabei, und das ist der wichtige Punkt, vielleicht sogar des öfteren über deine eigenen Grenzen drüber gehst und dir ja, vielleicht auch sogar manchmal über die Grenzen der anderen drüber gehst. Aber bevor wir gleich in dieses Thema einsteigen, möchte ich dich gerne nochmal einladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. In die Facebook-Gruppe Dein Inneres Kind heilen, die größte Facebook-Gruppe im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar international. Da bekommst du einen Haufen Inspirationen, Anregungen. Live-Videos zum Thema Inneres Kind. Du findest die Gruppe, wenn du bei Facebook in die Suchanzeige Dein Inneres Kind heilen eintippst, und das ist die Gruppe mit den über 20.000 Mitgliedern und dem Herzchen hinten dran. Das Helfersyndrom. Und was hat das? mit dem inneren Kind zu tun. Und vielleicht sagst du ja auch, hey, das ist doch auch, Markus, das ist doch eine gute Sache, dass ich anderen Leuten helfe. Und auf jeden Fall, da hast du ja vollkommen recht, geht nicht darum, grundsätzlich jetzt gegen das Helfen hier, was sich auszusprechen, geht hier um gar nichts, sich gegen etwas auszusprechen, sondern vielleicht ein Thema zu beleuchten. Und die Herausforderung und die Schwierigkeit entsteht, entsteht halt oft an dieser Stelle, dass wenn wir nicht gut für uns selber sorgen und über unsere eigenen Grenzen drüber gehen. Also das heißt, dass wir uns aufopfern für andere und den Blick auf uns selber vergessen. Und schwierig wird es natürlich dann auch an den Stellen, wo wir die Grenzen der anderen gar nicht mehr sehen und achten, weil wir selber so in Not sind, weil es für uns selber so unaushaltbar ist, dass wir dem anderen unbedingt helfen müssen. Egal, ob der das dann will oder nicht. Blicken wir mal zurück, wo kommt das denn eigentlich her? Also was ist das in uns? Was hat das mit dem inneren Kind zu tun, wenn wir heute über ein Helfersyndrom sprechen. Also vielleicht einfach da auch nochmal kurz diese Abgrenzung, dieses Helfer-Syndrom bedeutet einfach, dass ich helfen muss, dass ich da keine Wahl mehr habe und für mich ganz eng eben damit verbunden oder dadurch ist es sehr ja identifizierbar an dieser Stelle, wenn ich eben meine eigenen Grenzen und die Grenzen der anderen nicht respektiere. Und dann eben in einem Muster gefangen bin. Der Ursprung liegt ganz oft, wie bei so vielem, eben in unserer Kindheit und geht einher, dass wir meistens Eltern hatten oder einen Elternteil oder eine Bezugsperson hatten in unserer Kindheit, der es nicht gut ging. Also wenn du auf die Welt kommst, wenn du klein bist, dann bist du abhängig von anderen, dann kannst du nicht gut für dich selber oder gar nicht für dich selber sorgen, instinktiv. Spürst du, weißt du das, dass du nicht alleine überleben kannst? Also du bist abhängig, abhängig von großen Menschen, meistens meisten Fall eben die Eltern. Und jetzt gibt es das ja auch gar nicht so selten, dass wir dann als Kinder, dass Kinder dann spüren, es den Eltern oder diesen Bezugspersonen gar nicht gut geht, dass die leiden, dass die selber arge Probleme haben, typische Probleme von so Eltern für ein Kind, ne? das ist dann vielleicht Alkoholismus, Depression, kann aber natürlich auch noch einiges, kann alles andere natürlich auch sein, aber das sind nur so zwei große Klassiker, die mir in meiner Arbeit immer wieder begegnen, naja und dann Spürst du das als Kind, dass du da von jemandem abhängig bist und gleichzeitig nimmst du wahr, dass dieser Mensch, von dem du da abhängig bist, dass das, das dem oder der nicht gut geht? Dass das ist jemand ist, der leidet und der gar nicht gut für sich selber sorgen kann, also geschweige dann vielleicht auch für dich gut sorgen kann. Und da liegt in den meisten Fällen die Wurzel dieses Themas begraben und was dann in Kindern entstehen kann, ist eine Überlebensstrategie. Also Wir sind als Kinder angewiesen, also wir entwickeln Strategien, wie wir am besten überleben, wie wir am besten durch unsere Kindheit kommen. Und eine dieser Überlebensstrategien ist die sogenannte Retterstrategie. Das heißt, wir glauben dann, oder es entwickelt sich in uns ein Muster, dass wir versuchen, diese Bezugsperson, von der wir abhängig sind und die, die leidet, dass wir die retten wollen. Also, dass du vielleicht einen Vater dann gehabt hast, der dem es nicht gut ging, der offensichtlich äh, jemand war, der, der starkes Leid in seinem Leben hatte, warum auch immer. Und dass du dann als Kind den Wunsch natürlich hast, dass es dem Papa, dass es dem oder der Mama gut geht. Auf einer tieferen Ebene möchtest du das natürlich auch, weil du dann weißt, wenn es meinen Eltern gut ging, dann könnten die auch gut für mich sorgen. Also da geht es auch wieder ums Überleben in der tiefsten, auf der tieferen Ebene. Und dann versuchst du, die Mama oder den Papa zu retten. Das ist natürlich etwas, was für ein Kind unmöglich ist. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was in uns als Kinder dann ganz oft entsteht. Muss übrigens nicht sein. Das kann auch genau ins Gegenteil gehen, dass du ähm, nicht ins Mitleid dann kommst, sondern in die Wut und ins in, 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 in Sauer und Aggression. Also dass das dich einfach wütend macht, wenn es andere Leute, anderen Leuten schlecht geht. Und du siehst diese Muster, diese Überlebensstrategien, die nehmen wir dann mit in unser Erwachsenenleben, zumindest nicht, wenn wir uns, also solange wir unser inneres Kind nicht geheilt haben, wenden wir diese gleichen Strategien dann in unseren Erwachsenenbeziehungen an. Und wenn du jetzt als Kind gelernt hast oder diese Strategie dir angeeignet hast, ich versuche Mama oder Papa zu retten, versuche da zu helfen, dann wird sich das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben auch in dein Erwachsenenleben mit reinnehmen und du versuchst dann auch als erwachsene Frau, als erwachsener Mensch, als erwachsener Mann weiterhin anderen Menschen zu helfen. Und eben einhergehend damit, dass du, wenn du in dieser Strategie bist, dich selber vergisst. Dass du über deine eigenen Grenzen drüber gehst. Und da wird das Ganze halt schädlich, weil du schadest jetzt erstmal offensichtlich natürlich dir. Wenn du deine eigenen Grenzen nicht achtest, wenn du nicht selber gut für dich sorgst, dann bist du nicht in der Selbstliebe und du schadest dir. Und wenn du dir selber schadest, dann hilfst du am Ende überhaupt keinem. Wenn du dich selber aufarbeitest und selber dann im Burnout landest, weil du am Helfen und Helfen und Helfen bist und immer nur für die anderen da bist und dich selber immer die ganze Zeit vergisst, ja, dann ist natürlich keinem dabei geholfen, weil dann wirst du irgendwann ähm, jemand, der Hilfe braucht. So. Ganz davon abgesehen, ist es dann auch für den anderen nicht wirklich eine Hilfe, weil es nicht aus deiner Freiheit kommt weil du das nicht einfach um des Helfens willen machst, sondern weil du ein altes Muster bedienst. Was nämlich dann auch meistens einhergeht, dass du dafür etwas bekommen möchtest, dass du dafür Anerkennung haben möchtest, dass du dafür Aufmerksamkeit bekommen möchtest, Liebe bekommen möchtest, also dass du da irgendwas, dass du das nicht einfach nur machst, weil dein Herz so voll ist und du einfach nur geben möchtest. Ohne etwas wieder zurückbekommen zu wollen. Das ist das Geben aus dem Erwachsenen-Ich heraus, weil du einfach voll bist und du es einfach überfließt. Und dann ist es okay, wenn der andere das nicht annehmen möchte. Und es ist auch okay, wenn du nichts zurückbekommst. Du erwartest nichts zurück. Du bist im Grunde einfach wie die Sonne, die ihre Strahlen ausschickt und keine Erwartung hat, dass da irgendwas zu ihr zurückfließen muss. Aber das ist eben dann das Geben aus dem Erwachsenen-Ich heraus, das Geben aus dem inneren Kind heraus, also in diesem Retter-Überlebensstrategie oder wie wir es dann auch anders nennen, eben dieser helfer das macht es, weil es etwas bekommen möchte auf einer tieferen Ebene. Und das kannst du bei dir dann einfach auch feststellen, wenn du dann gibst und anderen hilfst, wenn die das zum Beispiel nicht haben wollen, wenn die deine Hilfe nicht haben wollen. Wie reagierst du darauf? Oder du hilfst und irgendwann vielleicht an den Punkt kommst, ja, aber jetzt, jetzt, jetzt könnte der ja mindestens mal Danke sagen, so. dass du dafür wieder was zurückbekommen möchtest. Und vor allem Dingen, dass du es einfach sehen kannst, wenn du da über deine eigenen Grenzen drüber gehst und ja irgendwann einfach total erschöpft bist und nicht mehr kannst. Schwierigkeit natürlich dabei, wenn dieses innere Kind in dir immer noch sitzt und helfen möchte, kannst du das nicht so einfach ausstellen, sondern geht es immer weiter und immer weiter. Bei den meisten halt dann, bis sie wirklich im Burnout landen und dann einfach überhaupt nichts mehr geht, dann könnte das oder kann das oder ist das für viele dann auch so ein Aufwachmoment? Und ja, dann geht es darum, dieses Thema sich in der Tiefe anzuschauen und zu heilen. Und da ist das innere Kind der, der Schlüssel dafür, weil solange dein inneres Kind da Angst hat ums Überleben und ganz bedürftig ist und ähm, da deswegen in dieser Retterstrategie, Helfersyndrom drin hängt, Solange also dieses innere Kind in diesem Muster drin ist, wird es dich immer weiter antreiben. Der Schlüssel daraus ist, dass du in Kontakt mit deinem inneren Kind gehst und dein inneres Kind versorgst in seiner Bedürftigkeit, es heilst, die Gefühle deines inneren Kindes durchfühlst, dass es sich entspannen kann und dann in die Selbstliebe kommst. und Erstmal dich näherst, dich, deine Batterien auffüllst und wenn du das machst, dann irgendwann an den Punkt kommst, dass du selber so voll bist, dass du einfach aus der Freude herausgeben magst. So. Gleichzeitig aber immer sehr achtsam dann bleiben kannst und dich selber an die erste Stelle zu setzen. Das ist eine der Grundsatzentscheidungen, die wir treffen dürfen. Ich nehme mich ernst und ich setze mich an die erste Stelle in meinem Leben. Und da kannst du doch schon mal reinspüren, ob diese Sätze bei dir was auslösen, ob du denkst, oh, das ist aber egoistisch. ich an erster Stelle, nee, das ist Selbstliebe. Du an der ersten Stelle in deinem Leben, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, das bedeutet Selbstliebe. Und erst jemand, der sich selber liebt, kann auch die Liebe nach außen wirklich geben. Jemand, der sich selber nicht liebt, der sich nicht an die erste Stelle setzt und dann gibt, dass es jemand, der meistens etwas zurückbekommen möchte, wo das Geben dann eben nur eine Strategie ist, wo das Helfen dann auch nur eine Strategie ist, um etwas zu bekommen. Und das ist dann keine Liebe, sondern das ist eben ein verletztes inneres Kind, was in seinen alten Mustern noch gefangen ist und dass diese Abhängigkeit und diese Bedürftigkeit für sich selber als Liebe und anderen eben als Liebe verkauft. Interessant ist übrigens an dieser ganzen helfer geschichte auch noch der Fall, wenn die anderen keine Hilfe haben möchten oder und wenn du hilfst, ohne das anzubieten. Die Frage ist, ne, die du dir stellen darfst, wenn ich jetzt anderen helfe, frage ich die überhaupt, ob sie das haben möchten. Vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du jetzt das mit innerer Kindarbeit ganz spannend findest und vielleicht für dich da auch schon ein paar große Schritte gemacht hast. Und jetzt siehst du andere Menschen in deinem Leben, wo du davon überzeugt bist, die müssen jetzt auch mit der inneren Kindarbeit anfangen und dann ja vielleicht auch da in das Helfer-Syndrom hineinrutschst. Und ja, die Frage an dich an dieser Stelle ist einfach, Bietest du das an? Fragst du danach, ob der andere das überhaupt hören möchte? Fragst du, ob er da von dir überhaupt eine Unterstützung haben möchte? Weil das ist dieser andere Punkt, den ich eingangs ja schon angesprochen, angedeutet habe, ist, wie weit achtest du die Grenzen der anderen? Und wenn wir da in unserem verletzten, bedürftigen inneren Kind sind, was einfach nur helfen möchte führt das oft eben dazu, dass wir auch die Grenzen der anderen nicht respektieren. Und das ist dann halt eben auch nicht wirklich heilsam, sondern dann ja, bedienen wir weiter dieses alte Muster und glauben, wir müssen allem helfen und die müssen sich helfen lassen und das bewirkt dann das Gegenteil. Ja, also das ist das innere Kind, das bedürftige innere Kind, was in dieser Retterstrategie drin hängt. Und du siehst es vielleicht bei dir oder bei anderen. Da gibt es ähm, einfach Handlungsstrategien, Überlebensstrategien, die wir in der Kindheit uns angeeignet haben. Wenn wir das nicht anpacken, wenn wir das nicht heilen, hier unser inneres Kind, dann führen wir diese Strategien weiter fort. Und erschaffen wir uns damit ein unglückliches Leben. So andere Strategien sind übrigens, dass wir uns anpassen, dass wir Leistung bringen, dass wir in so ein Rebell hineinrutschen, immer dagegen sind. Krankheit ist auch so eine typische Überlebensstrategie. Und da gibt es noch einige davon. Das heißt, das waren Strategien, die wir als Kinder uns angeeignet haben. Der Retter natürlich jetzt auch nochmal hier, den wir jetzt in dem Podcast heute besprochen haben, die Retterstrategie, die dann später zum Helfersyndrom wird. Und damit eben in der Unfreiheit sind, weil wir da konditioniert sind, programmiert sind und es tut uns nicht gut, es tut anderen nicht gut. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt in der Heilung des inneren Kindes, sich dieser Muster, bewusst zu werden, auf der einen Ebene und auf einer anderen Ebene sie zu transformieren. Schön auf jeden Fall, dass du hier bist, in diesem Podcast dabei bist, dass du dich für das öffnen kannst. Das ist schon mal der allerwichtigste Schritt auf dem Weg der Heilung, der Transformation. Und ja wenn du tiefer einsteigen möchtest in dieses Thema, dann lade ich dich einkommen in die Facebook-Gruppe Dein inneres Kind heilen mit dem Herz dran. Da findest du viele Informationen, Inspirationen, Austausch mit Gleichgesinnten. Komm gerne ins Online-Seminar, das wir regelmäßig anbieten. Da bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, kannst es direkt ausprobieren, wie sich das anfühlt und nächsten Freitag wieder der nächste Podcast. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Dein Markus. Tschüss.